0: Fala, galera! Bem-vindos ao canal Alemanha 2 e ao Alemanha 2 Podcast. Para quem não me conhece, eu sou o Giovanni. Eu sou Thaís. E hoje nós estamos aqui com a presença da Sara, que aceitou ser a nossa convidada do mês de julho do Alemanha 2 Podcast e do nosso quadro lá no YouTube Alemanha Tsuzame. Se você ainda não segue a gente, é só você seguir a gente lá em todas as redes sociais, arroba 2 Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença da Sara, que aceitou ser a nossa convidada.
1: E que... E que é a minha prima, gente.
0: <risos> Isso aí. E muito obrigado, Sara. Então pode é, contar para a galera aí quem é a Sara.
2: Olá, pessoal. Muito obrigada, Thaís e Giovanni, pelo convite. Eu fiquei muito feliz em participar. É, quem sou eu, quem é a Sara, né? Eu sou é, psicóloga, sou natural de Florianópolis, é, de Santa Catarina, e vivo na Alemanha há quase seis anos. Em agosto, e sou mãe da Isabela, de dois anos e três meses, e é, mãe do, do bebê Benjamin, que está a caminho,
1: e sou prima da Thaís, né? Por parte de pai, né, Thaís? Sim. <risos> uhum, bom, então, isso eu já achei maravilhoso, que a gente tem muita, muita, muita coisa para perguntar para você aqui, em relação à tua profissão, em relação à tua vida um pouco mais pessoal, né, em questão de ser mãe aqui na Alemanha, é, mas antes a gente entrar mais nessa parte um pouco mais específica da sua profissão, da sua família, eu queria perguntar por que que você decidiu vir a Alemanha, especificamente esse país, teve algum motivo, você já falava alemão antes, o que que fez você vir para cá? Uhum. Bom, a minha
2: história com a Alemanha, é, na verdade, faz parte de berço, assim, no sentido de ter descendência alemã, né, tanto por parte de pai como de mãe, então, é, toda a minha família fala alemão, assim, da geração acima da minha, os pais, os avós, e eu não aprendi alemão na família, mas, é, infelizmente, porque eles falavam em alemão é, sobre os filhos, quando não era para a gente entender, inclusive, né, meus pais entre eles. Agora não funciona mais, é. né? Aí, ó. Mas, é, é, o meu pai, ele veio para a Alemanha por um ano, quando eu tinha sete anos de idade. Então, foi minha primeira vinda para Alemanha, né, foi de criança. Nossa, bem antiga,
1: eu... então, né? Que legal. É, e eu,
2: assim, escutava muita música em alemão, na época era fita cassete, meu pai comprava e dava de presente, então tinha um, eu tive um contato com a língua já, assim, eu diria, né, desde sempre, mesmo não aprendendo em si, mas uma tia minha, a tia Suzy, a professora de alemão, a gente brincava de é, memória, né, jogo de memória, coisas assim, então tinha esse contato. Aí a primeira vez foi uma viagem né, com a família para visitar meu pai, mas aí na época que eu estava na faculdade, eu quis fazer intercâmbio para algum país e estava muito com vontade de vir para a Alemanha, mas com muito receio por não saber falar alemão. Né? Então eu considerava também ir para Inglaterra, mas, por exemplo, assim, é um país que eu não visitei até hoje, porque não, tem, não tinha a mesma ligação que a Alemanha né, teria para mim, eu escolhi vir para a Alemanha com A1 de alemão na época. Nossa, e... é, é nada, né? É, quase nada. é. E, e assim, é, eu consegui assistir uma disciplina em, em inglês, o resto tudo foi em alemão, e aí eu não dei conta de participar, mas eu também vim pela experiência do intercâmbio, assim de poder estudar alemão aqui, de poder viajar. Eu viajei muito porque eu achei que ia ser minha única temporada na Europa, né não imaginava que viria depois me mudar, e acabei me mudando por conta do meu marido, que é alemão, que eu conheci nesse, no meu finalzinho de intercâmbio, assim, era para ser, foi no, no, último, no último tempinho lá, né, na cidade de Constance, bem no sul, a gente se conheceu lá, e aí foi evoluindo o relacionamento durante cinco anos, assim, com, com distância, e até que eu, de fato, me mudei, foi 2017, mas entre Acho que tem outra experiência importante de pontuar, foi que em 2013 eu vim fazer o Vintacos, que eu não sei se alguém já relatou sobre ele. Não, que é um... onde é falar o que é, o que se trata. Ah, que é um curso fornecido pelo DAAD, né, para graduandos ah, brasileiros e também de outras nacionalidades, para vir fazer seis semanas de curso bem intensivo, com tudo pago, é, e aí eu morei esse tempinho na cidade de Düsseldorf E aí foi assim, uma vez que eu pude vir é, Eu já estava no relacionamento, né, com, com meu ah, marido Ah, então isso
1: foi depois, né, que você fez o intercâmbio Então primeiro você veio no intercâmbio com aquele A1 isso. ali, de alemão isso. Isso. Aí depois você voltou para o Brasil e daí depois você voltou para fazer o intercurso Isso, ah. é eu fiquei três meses no total, mas foram esses,
2: essas seis semanas de vintacos, mas foi, assim, muito bom, porque foi bem intensivo, tinha muito dever de casa, tinha que finalizar com prova, porque como era uma bolsa, né? Você também uhum. tinha que Sem provar valer. que você está avançando, né? Isso, tinha que escrever trabalho no final, eu acho que na época eu fiz, eu passei para o B1, daí, nesse curso, porque quando eu voltei para o Brasil, eu voltei bem motivada a aprender alemão, procurei uma professora nativa lá em Florianópolis, e fui, pipoca... eu fui subindo muito de nível muito rápido, porque hum. eu me desenvolvi bem na fala, mas eu nunca fiz, eu acho que... Eu nunca fiz o, o, o A2 inteiro, o B1, aí eu já mudei para o B2, foi assim, muito, foi muito rápido. Por já conta foi pulando. Da Caraca, queria, eu queria ser, ser assim, cara.
0: Nossa, estamos mas... aqui sofrendo.
2: <risos> mas no meu caso, faltou um pouco a base da gramática, assim, hum. é, e escrita, né, não, não condizia, mas eu vou chegar lá, porque aí quando eu me mudei, de fato, aí eu também... Voltei, eu primeiro dei a prioridade de terminar os estudos em alemão e concluir o C1, né, uhum. é, mas assim com, com um pouco de faltas é, por causa de não ter feito assim do início ao fim é, todos os níveis,
1: né? E só uma pergunta, em relação ao Vintercurso, é, tem alguma algum pré-requerimento assim, de um nível que você já precisa ter para você poder fazer o Vintercus, Ou você pode vir já com a 1 ou mesmo com nível 0 de alemão? É, não pode ter nível 0, já tem que ter um, um conhecimento
2: prévio, porque você tem que fazer uma prova lá no Brasil, o chamado ONDAF test, que assim, eu não não sei mais se é esse teste atualmente, né, porque quando eu fiz era é 2013, então uhum. já faz 10 anos isso. <risos> Mas, tem que ver, tinha que ter um conhecimento prévio, uma série também de documentação, carta de interesse, eles também escolhiam pelo nível, assim, de notas, né? e precisa estar, cada, precisa estar matriculado também na universidade. Uhum. É, então, tá. era isso
0: é, Então, aí você, quando você veio pra cá Você deu esse up no B2 Até o B2 lá, no curso de alemão E aí você C1, já foi né?
2: quando, eu vim, quando eu me mudei pra cá Daí, de fato Definitivo que vocês estão perguntando
0: Isso, é, depois do course Aí você terminou é. o course até o C1 Foi isso?
2: Não, não, esse é só tipo B1 E B1 1, E aí eu voltei ainda pro Brasil né Ah, porque... tá eu me mudei, de fato, em 2017, então... Ah, então foi quatro anos antes é. de você realmente se mudar. É. Então, aí eu me formei, eu voltei para o Brasil, eu me formei, e aí eu resolvi começar uma... Aí que foi, assim, eu decidi vir naquela época, né, com 23 anos, para a Alemanha, o que eu não me sentia preparada ainda, eu queria fazer uma especialização na, na minha área em gestalt terapia, e ter uma experiência de trabalho ainda no Brasil para depois vir para cá. Então, eu ainda tive três anos assim, de preparo, que já foi com o pensamento de vir para cá, mas eu ainda estava no Brasil. E aí, nesse meio tempo, estudando alemão até me mudar definitivo para Alemanha.
1: Uhum. O bom é que a sua motivação para aprender alemão era muito boa, né? Porque seu marido é alemão, então... <risos> Sim. É tipo assim precisa falar, né? Mas é, antes, antes, desde o começo você já se conversavam em alemão ou antes era em inglês? É, a gente fala em inglês
2: até, até hoje. Até hoje? Até hoje a gente fala bastante em inglês, mas mas também bastante em alemão e na verdade com ele eu misturo os dois idiomas bastante porque o alemão que ainda não parece que está mais fluente, mas é uma questão de hábito a gente falar em inglês. Mas tem várias palavras que agora eu sei em alemão. Então, com ele é uma grande mistura, assim.
0: É. <risos> é, a gente ouviu que é muito comum quando, quando uma... Por exemplo, a gente tem uma amiga aqui, ela também, o marido dela é alemão. E aí eles ficam meio um alemão inglês assim. É. Que daí, umas vezes, quando quer falar uma coisa mais brigando, aí já vai no inglês porque sabe mais. Aí, no alemão, uhum. fala mais, ah, é, tudo bem. É.
1: Mas assim. Bom, mas que
0: legal. É, eu ia perguntar isso também.
1: É, mas acho que deve ser bem comum fazer essa mistura, né? Uhum. Tem que... Tem é. A cabeça acho que não, não, não funciona direito, né? Começa de português falando com as pessoas, aí com uma pessoa vai falando inglês, falando alemão, e em algum momento acho que a gente cria uma língua, né? É, é. Vai misturando. E... Depende da temática, se eu domino
2: mais em alemão agora. Tipo, falar do meu trabalho, ou falar agora da Escolinha da Isabela, tudo são é, vocabulários que eu aprendi em alemão e não exercitei em inglês, então é muito mais fácil falar sobre esses temas daí em alemão. Aham. Uhum. Tem outros temas que são mais fáceis de falar, tipo, se eu escrevo um cartão, assim, amoroso,
1: aí é em inglês, sabe? A língua do nosso relacionamento. Uhum. Ah, tá. ah, que legal! Que massa! Né? É, é. Vamos já puxar um pouquinho para essa parte do trabalho, ou você quer perguntar alguma outra coisa aí, já? Eu
0: ia perguntar uma ah, coisa pode antes. Perguntar. antes. Antes de chegar na parte do trabalho, que eu acho que é mais, né, focadão, assim, vamos falar uma coisa mais, mais light. É, você comentou, então, lá no início, que você é mãe, tem uma menininha fofa e aí tá nascendo outro, e como é que é pra você ser mãe aqui na Alemanha?
2: Uhum.
0: Tem muita diferença do Brasil, por exemplo?
2: Pois é, assim, a minha experiência é só aqui de Alemanha, né, eu não... é, a Isabela nasceu aqui, tudo, então às vezes eu fico me perguntando se eu sei bem como é que seria no Brasil, assim, a maioria das minhas amigas lá ainda não tem filhos, e eu também não acompanhei muito, assim, uma criança pequena próxima. É... Mas acredito que tenham diferenças, assim, é, eu, eu gosto muito de ser mãe aqui, porque eu era muito encantada já com esse universo infantil, é, assim, dos rituais que, que se tem aqui com as crianças, assim, é, de como que ocorre o, o dia, né, na, na creche, das, das músicas, é, até dos livrinhos, eu já tinha uma fascinação, assim, por esse universo, olhando de longe, e eu, eu gosto muito de ser mãe aqui porque parece que tem um lugar assim para as mães ocuparem é, com as suas né com seus filhos assim tem um centro de família em cada cidade quase se chama família centro ou então multi que é tipo encontro de mães uhum. e são lugares assim que se oferecem muito curso muita possibilidade de né, ter uma, uma rotina, ou fazer parte de atividades com os seus filhos, que eu já desconheço algo parecido no Brasil.
1: É, uhum. Eu nunca então, tinha ouvido falar, achei bem também. interessante, nem sabia que tinha isso aqui. É. Você também é a primeira pessoa que a gente está conversando sobre maternidade aqui, então, é. pra gente, isso é tudo novo. Uhum. E, e esse é. centro que você falou que tem cursos, assim, são cursos é, de diferentes temas, ou são cursos mais voltados a, tipo, a maternidade em si, ou, não sei, assuntos relacionados a isso, assim?
2: Uhum.
1: Tem diferentes temas, tem
2: palestras para pais, tem, assim, parte da preparação, enquanto você é gestante, você já pode frequentar algumas coisas voltadas para esse público. Yoga, né? Como depois, uh, yoga com as crianças. Nossa, que massa, é é... é, daí tem grupo de... de, de pais e mães e bebês, se chama Krabbe, a Grupo em alemão, que é uma coisa bem típica, assim, quando o bebê completa uns seis meses, aí você se inscreve para participar em grupo e as crianças socializarem, porque a licença parental, ela é muito longa, né? Então, assim, seria um período que poderia ser mais solitário, mas se você participa dessas coisas, você tá em contato, né? Por exemplo, com outras mães.
1: Quanto família... tempo que é a licença parental aqui na Alemanha? Uhum paga ela
2: é de até 14 meses uhum. mas um dos uh, um dos pais pode tirar até 12 meses né no máximo eu não posso escolher tirar 14 eu mas uhum. eu posso tirar 12 e o meu marido tirar dois meses por exemplo e ele ah, tá, pode então te é... dar
0: esses dois meses a mais também se ele fala ah, não eu não preciso eu prefiro que a minha esposa fique lá porque ela prefere ficar mais tempo daí ele pode dar esses dois meses por exemplo
2: não não é, só um, um dos dois pode ser, no máximo, 12 meses.
0: Ah, tá. Entendi. Então,
2: é 14 no 14 total, 14 meses, né? no
0: total, somado os dois. E deixa eu, te, deixa eu te perguntar uma coisa. E como é que é pra... Não sei se a Isabela já tá indo pro Kita e explicar um pouquinho como é que é. Se é muito difícil de conseguir vaga, se não é difícil. Porque a gente já ouviu falar que tem que se... Quando você já começa a saber que você tá grávida, já tem que começar a se matricular, porque a procura é muito grande. Como é que é?
2: É bem isso mesmo, é, é bem concorrido achar uma vaga. Ela acabou de, de começar
1: a adaptação, já passaram três semanas, então está bem Ah, que legal. O Kita assim... só para esclarecer, o Kita seria tipo uma creche ou é mais uma pré-escola ou algum outro tipo de educação, assim? É, um, é uma
2: creche, né, é o nome que se dá. Para escolinha, eu chamo sempre de escolinha, mas do zero aos, aos três anos, porque a partir dos três anos entra no kindergarten, que é o jardim de infância, uhum. que vai até a, o preparo para a escola, né? com sete anos. Então, é, para conseguir nessa creche, até os três anos é o mais disputado, porque é, não é toda a família também que quer colocar o seu filho na creche tem uma deficiência de, de profissionais também é, trabalhando no, uh, né, na, na educação infantil e também é, é, as taxas são bem mais caras assim até os três anos e o kindergarten ele já fica bem mais acessível assim em termos de valor e também cada criança, é, toda criança tem direito a uma vaga de jardim de infância né? e já a creche, teoricamente também, mas não é toda a família que consegue e cada cidade tem um, uma forma de se registrar para as creches que existem né, na cidade. No meu caso, eu não pude fazer o registro na gravidez. Tinha que esperar o bebê já nascer, porque precisava hum. botar dados né, de data de nascimento, porque eu já ouvi isso também. Aí eu não sei se em outras cidades é diferente. Uhum. E já dá para se matricular antes do bebê nascer, mas aqui não. E é todo, o sorteio de vagas é feito só... É sempre para começar em setembro, é, e aí é feito no início do ano, assim, a, o sorteio. Eu, a gente deu sorte de conseguir antes de setembro. Nossa, é, que bom. É, que começou um grupinho novo, numa creche. É, hum. Então, ela tá junto com outras duas crianças só, e uma professora come, começando
1: Ai, o Nossa,
0: bem focado mesmo, então. É. E... É. E deixa eu te perguntar outra coisa, é, sou curioso nessas partes assim, e, e o médico, como é que é, eles acompanham, eles são bem, é, como é que eu posso dizer, é, atenciosos assim, desde o início, igual no Brasil, porque no Brasil a gente sabe que é tipo, você fica com uma pessoa só até o final, você só troca por, né, tipo, se der algum problema, mas como é que é, como é que foi pra você, né?
2: Essa questão do médico, assim, na minha experiência, né, é... É a parte do que eu menos gostei na Alemanha até agora hum. relacionada à maternidade, porque eu sofri, assim, bastante com a primeira médica que, que me acompanhou por uma falta de humanidade, assim, porque quando você é mãe de primeira viagem você tem muitas dúvidas, você fica bem vulnerável enquanto gestante, e aí enquanto gestante num outro país diferente do seu, né? Então foi muita coisa nova para aprender, porque... É, o médico que me acompanha na gestação não é o mesmo médico que vai estar presente no parto, não é assim. É, se você tem escolhe ter o parto em hospital, você nem tem como conhecer a equipe, você vai pegar a equipe de plantão. Nossa,
1: Caraca. é bem
2: diferente do Brasil, né? É bem diferente do Brasil, e é, eu achei muito, quando eu fui nos hospitais... Tudo muito técnico e muito distante, assim. Então, é, é difícil você falar sobre o seu plano de parto, suas vontades, num, num lugar assim. Então, isso foi uma coisa que me feriu bastante é, na, na minha primeira experiência, né, grávida, que eu tô tentando, assim, é, tá bem nutrida, até de, de apoio e tudo, é, emocionalmente, nessa segunda vez, para <risos> enfrentar tudo isso, assim. Uhum. Porque isso, é, eu imagino que no Brasil seja uma experiência melhor quando você também tem condições de pagar né, pela sua equipe. Ah, sim,
1: com certeza. Né,
2: sim. De parto humanizado, tudo que a gente sabe que também não é a realidade de todo brasileiro. E se você acaba indo para o hospital, tem grandes chances de não ter os desejos respeitados também. né, Porque uhum. a taxa empresária é gigante. Então, aqui, tem uma preferência pelo parto normal, não é tanto esse a questão, assim, mas é, é tudo muito distanciado, e aí, um momento tão vulnerável na sua vida, você quer um pouquinho mais de afeto, assim, uh
0: -huh. né? Sim.
1: É. Então, isso é bem difícil.
0: E, quer perguntar alguma coisa, Thais? Eu
1: queria perguntar uma coisa, é... porque eu lembro que uma vez eu tava vendo até um post seu no Instagram, é, falando um pouco sobre essa questão da gravidez, né, e dessa diferença de costumes, assim, e uma uhum. coisa que você comentou né, naquele post é falando que até na gravidez você já percebeu uma grande diferença dos costumes do Brasil com os costumes aqui, né, que no Brasil a gente é mais, não sei, mais é, animado, digamos assim, né, uhum. a gente sabe que a pessoa está grávida já começa todos os presentes, os parabéns, não sei o que, e que aqui a sua experiência foi diferente, você pode comentar um pouquinho em relação a isso também? Sim, é, é, isso eu também eu imagino que seja muito mais gostoso viver a gravidez no, no Brasil
2: por conta desse, desse lugar, assim, de, é, de, de mimos, né, que, que a grávida passa, eu acho, todas essas, essas festas, chá revelação, chá de bebê, os presentes e tudo, é, aqui, assim, é, Talvez não seja todas as famílias que ajam assim, mas a família do meu marido só deu presente, só deu parabéns depois do nascimento. Inclusive, alguns só queriam saber o nome. Aliás, eu falei o nome aqui, mas a família dele ainda não sabe, porque eles não perguntam. Nossa! <risos> sério? Gente, Caraca, velho! Eles não eu querem sei. saber, tipo, nada antes, assim, é... É como se, se nada fosse, na minha sensação, assim, né? É, tudo, tudo é celebrado só depois do nascimento. A, aniversário também é assim, né? Não pode dar parabéns antes é. da, não uhum. pode celebrar antes.
1: Então, tem, tem uma certa superstição. Uma questão cultural,
0: né?
2: É,
1: é, isso acaba sendo até também mais difícil, assim, né? Pra, pra gente que tem essa noção de como que é no Brasil, você tá passando por um processo, né, às vezes, como mãe de primeira viagem, que foi casa do, de você com a Isabela, né, uhum. ou mesmo depois, né, agora que está sendo a segunda vez, né, assim, é, um, é, uma, é um, um processo que você quer comentar, você quer, né, trocar experiências, entender melhor por tudo que você tá passando, e uhum. acaba sendo, igual você falou, parece que não é nada, né, então, às vezes, você é, é difícil até de lidar com esse sentimento de não saber como lidar com o o jeito que as pessoas lidam com o fato de você estar grávida, né?
2: Uhum.
1: É, é bem diferente.
2: E, e tudo bem, assim, a minha primeira gravidez aconteceu na pandemia também. Então, também foi uma carga, assim, de... Uh, um tanto mais solitária, porque aí né, ainda não tinha vacina para o Covid, essas coisas, então a gente estava evitando também muito contato e, e nessa segunda eu já estou sentindo assim ah, como é, é muito mais legal quando você pode estar tá com pessoas, compartilhar, pensar em fazer um, um chá, uma festinha assim, né, e celebrar sim. isso desde agora, é, é, é muito bom. Ah, sim, né? com Não ter vivido isso, é, foi uma pena assim.
1: E, e mais uma pergunta em relação a isso, né, você comentou que o que você mais não gostou, né, em relação à Alemanha é essa parte dos médicos, uhum. é, eu queria saber se tem alguma coisa que você acha que acaba sendo muito melhor no quesito maternidade aqui na Alemanha se comparado ao Brasil? Uhum.
2: Uma das coisas, com certeza, é a infraestrutura que existe, que você pode ir de carrinho para todo lugar, né? Assim, pegar trem, pegar ônibus, o ônibus abaixa para você entrar com o carrinho. Tem espaço dentro do ônibus é, próprio para você botar o carrinho. As calçadas são perfeitas, né? Assim, no Brasil não dá para andar nada, pelo menos onde a minha mãe mora, assim, as calçadas são desniveladas e. É, quebradas, assim, eu acho que no Brasil só se usa carrinho para ir ao shopping e talvez para caminhar num parque. Eu sei que em Curitiba tem muitos parques, mas, tipo, em Florianópolis, na beira-mar, mas, assim, você não pode usar como igual aqui que eu vou no mercado e faço meus passeios de trem, né? Então, a infraestrutura é um ponto, assim, ótimo daqui, e eu acho que essa estrutura é, também, dessa, que eu o que eu havia comentado desse centro de família, dessas aulas, assim, dessa, desse universo voltado, né, para as famílias com crianças estarem vivenciando é, algo junto, assim, junto da comunidade, já que tem essa licença parental tão extensa e as pessoas tiram tempo para estar com seus filhos, e aí você pode fazer na natação, pode fazer esse, esse grupo de mães e crianças, né, tem é, todas essas essa variedade assim de atividades voltadas para criança pequena, que é muito legal, mas ao mesmo tempo daí eu também diria que aqui também não é todo lugar que aceita crianças né, e que, que, que gosta, assim, de criança, então quando você tá nesse universo que você sabe onde ir, é tudo ótimo, assim, você sabe os cafés, que tem brinquedoteca, agora se você já vai para um lugar que não é voltado para criança, pode ser que você também não seja tão bem-vindo, é. né, com criança, e no Brasil eu já acho que tem uma aceitação maior, assim, até um, uma interação, né, mais legal, assim, de, ah, é criança... Apesar de que também, às vezes, tem um espaço invadido, assim, né? De gente querendo tocar ou coisa e tal. É, é verdade. Prós e contras.
0: Agora, para a gente meio que finalizar o papo da maternidade, que eu quero também saber um pouquinho do seu trabalho, que é bem importante aqui, é. Como é que você e a Isabela conversam em casa? Vocês focam mais no português, no alemão, no inglês, porque aí já tem três línguas diferentes. Como é que você faz essa abordagem, assim? Porque ela vai acabar aprendendo alemão fora, né? Na rua, provavelmente, né? Não sei.
2: Eu falo com ela em português. Meu marido fala com ela em alemão.
0: Cara, que massa.
2: A gente conversa daí em alemão e inglês um com o outro. <risos> <risos> Mas ela, é, a, ela fala muito bem os, os dois idiomas e começou a falar até cedo Então é, não tem aquilo de que porque está aprendendo dois idiomas fala, a, Tem atraso na fala, né? isso pelo que eu aprendi é um mito E está muito legal porque dá para perceber que ela está entendendo com quem falar Português e com quem falar alemão, aos poucos. Mas comigo ela também chega a falar alemão, porque ela também me escuta falar muito alemão, né? Por conta do, dos lugares que eu frequento com ela. E tem uma coisa assim, a gente escuta muita música em alemão, por causa do Tony Box, que é uma coisa que todo mundo com criança tem, com as figurinhas, assim, que daí tem um, músicas diferentes, ou histórias. Uhum. E os livros... É, também é uma questão, porque os livros que eu tenho em português não me cativam tanto como os livros em alemão E aí eu acabo lendo, por exemplo, em alemão também E o que talvez não seria tanto certo se fazer, mas é, traduzir assim perde aquele encanto, porque é tudo rimado ah, sim, né? claro. <risos> Então é claro que ela também escuta de mim mas é, ela fala também bem o português, mas ela indo para a escolinha, o, o alemão já está virando bem dominante. Assim, Ela fala com ela mesma bastante hum. em alemão. Já.
0: Que legal, cara. Muito sensacional. A criança falando alemão é a coisa mais fofa do mundo.
2: É muito fofinho. É, é muito é. interessante de ver ela falando com uma pronúncia assim tão perfeita algumas palavras, que dá um certo choque de, nossa, é a minha filha, e ela tem essa condição de falar sem o sotaque que eu tenho, né, e é muito chocante, assim, de, de perceber isso, como ela tá aprendendo
1: corretamente.
0: Que massa, e, né?
1: e, Mas, assim, você, você comentou que ela, né, tá aprendendo super bem os dois idiomas, agora ela já fala, né, super bem, mas no, quando ela estava, assim, começando a falar, ou quando ela estava começando a perceber que um idioma era um, ou, assim, ela misturava até ela conseguir perceber que um era alemão e o outro era português, que eram dois idiomas diferentes, como é que foi, assim, essa transição? Ou foi fácil para ela perceber que ah, um é de um jeito porque fala com a mãe e o outro é do jeito que fala com o pai, digamos assim? Eu acho que está sendo muito natural,
2: porque eu percebo, assim, é, a interação com as famílias. Quando ela quando a gente fica, ficava, antes dela estar na escolinha um tempo com a família do Christian, ela passava a falar mais alemão, palavras que ela já sabia em português, porque no início ela falava muito é, português com eles, e eles foram daí falando aquelas palavras em alemão, e aí foi evoluindo. E aí, recentemente, meu pai esteve aqui numa é, visita curta, e aí que deu para observar que ela também sabe português, Falar, ou retoma daí o português, mesmo quando o alemão já estava ficando mais, é, mais dominante para ela. Então, parece uma coisa bem natural, mas eu estou tão, acho que é, fo... já está tão fluido escutar os dois idiomas que eu não tinha reparado muito uhum. na transição dela. Assim, foi mais uma observação do, do meu pai, que ela sabe que com ele tem que ser em português, aí que eu comecei a me atentar, isso está muito novo, assim, de ver, será que ela sabe mesmo
1: como é, Legal,
2: que é. falar com cada pessoa é.
1: Nossa, que incrível, era que, que massa mesmo, é um negócio que a gente fica, eu fico em, é, maravilhada com essa capacidade de quando a gente aprende as coisas de criança ainda né, é. é maravilhoso uma pena que a gente não aprendeu esse alemão desde criança, né, porque nós duas tivemos essa possibilidade mas é. enfim, né é uma pena mesmo
0: é... perguntar mais alguma coisa, é
1: Não, acho que dá para seguir a parte lá. da carreira até porque tá bem linkado também com essa questão da maternidade né, fala um pouquinho sobre o seu trabalho você é psicóloga e qual que é a sua área de atuação dentro da psicologia
0: E antes de você falar, Sara, antes de você falar, desculpa te cortar, é, pode já falar também seu Instagram, as pessoas que querem saber um pouco mais lá, que você comenta as coisas lá, já pode falar seu arroba aí, que a galera já vai seguir você lá também
2: Legal, então eu sou psicóloga e recentemente fiz um Instagram, né, que é sarareguzi.psi, é, ainda tá assim em processo de, de construção ou iniciando, é, tá sendo um movimento muito legal que eu acho que tem a ver com, com a minha caminhada na integração, assim, que eu também fiz um post sobre isso, porque nos primeiros anos eu vivi bem offline, assim, é, meio que focando muito na integração aqui, né, e até é, o meu primeiro trabalho foi numa, numa instituição alemã, então atualmente eu estou fazendo outra coisa, mas teve um foco, assim, de aprender o idioma e de ter um trabalho aqui, e aí com a maternidade, que coincidiu com uma mudança de cidade, né, eu morava em Stuttgart antes e agora eu moro próximo a Munique, no norte de Munique, eu fiquei grávida na pandemia e aí comecei a, a, a pensar na, na questão de fazer atendimento online, que era algo que eu uh, já pensava em fazer quando, vi, quando vim para cá, porque a minha área dentro da psicologia é de atendimento psicológico, né? No Brasil eu trabalhava como psicoterapeuta em consultório, é, e aí quando me mudei... Um, o meu primeiro trabalho, eu tive dois trabalhos diferentes, mas um deles assim que eu gosto muito de falar foi atendendo refugiados enquanto psicóloga em atendimento clínico, né mas não, não como psicoterapeuta, e sim fazendo um aconselhamento psicológico, que é o que eu ofereço também hoje em dia. né Eu não posso me, me chamar de psicoterapeuta, porque eu não tenho essa licença aqui da Alemanha, mas existe uma coisa é, que, que se chama Psychologische Beratung, né? Que é esse aconselhamento psicológico. E também nas cidades alemãs tem muita muito desses centros de atendimento espalhados, assim. Então eu trabalhei em um que era focado nos refugiados com questões de trauma, mas tem tem outros assim focados em temas diferentes. E aí Lá, geralmente, atuam psicólogos que não necessariamente são também psicoterapeutas. Os psicoterapeutas trabalham muito com sistema de saúde, né, aqui na Alemanha. Uhum. Então, a... E aí, atualmente, eu tô fazendo atendimento online e ali no Instagram, assim, eu tô focando muito é, no público de mães migrantes, né, porque isso também surgiu com a, com a maternidade, com a minha experiência, mas eu também fui... Estudar psicologia perinatal, que foca muito nessa etapa da vida, assim, da gestação, do pós-parto, desses primeiros anos enquanto, enquanto mãe e, e pais, né? E aí eu tô unindo esse tema à migração, porque são duas experiências muito muito complexas de ser vividas. O processo de imigração né? Tem tantas mudanças que a gente passa. E o processo da maternidade, paternidade também é muito intenso. E quando você vive esse processo junto, assim, é... Dá pano pra manga, assim. É, pesado demais, certeza. né? Uhum. Acho que todo mundo é, deveria, daí, procurar um apoio para passar por essa experiência bem, né? Com então, certeza. É, isso, é é muito,
1: isso é muito legal, né? Essa parte da da maternidade eu achei super legal, porque você conseguiu realmente juntar já a sua formação, né, que veio anterior à, à maternidade, e conseguir, além de trazer a sua formação, é, conseguir realmente trazer a sua realidade, né, o que você experiencia no, no seu dia a dia, né, você é uma mãe migrante né, uhum. então, é, e você é formada em psicologia, então você tem toda essa bagagem para você conseguir ajudar outras pessoas, com a sua experiência, mas também com todo essa, o conhecimento que um profissional tem que saber, né, eu acho uhum. isso fenomenal, eu adoro, eu, não, eu não sou mãe, sou migrante, não sou mãe, mas eu adoro ver o seu, o seu uhum. Instagram lá, as coisas que você posta, porque eu acho super, super, super importante, de verdade mesmo.
2: Uhum,
1: muito obrigada, Thaís. eu tô recebendo feedbacks muito legais,
2: assim, tô, bem animada e né pensando é ah, porque que não me arrisquei antes não né não comecei antes mas foi o momento agora e está sendo muito legal mas eu só gostaria de ter mais mais tempo para estar tá postando ali e também me faltam algumas habilidades né eu preciso aprender muita coisa já que eu não mexia com isso
1: antes uhum. Mas estar tá muito legal. Ah, mas acaba fazendo parte do processo, né? Vai fazendo do jeito uhum. que você consegue, com o tempo é, a gente vai a conseguindo também, né? fazer melhor. A gente é a mesma coisa, a gente começou a fazer isso daí, zero experiência de mexer nas coisas, e de design, não sei o quê, não é. sabemos nada, a gente vai fazendo conforme a gente consegue o no nosso melhor daquele momento, né? Uhum. Uhum. Mas eu queria perguntar uma coisa, voltando um pouquinho ali, porque você comentou né, sobre a parte de atuação de psicólogo aqui, você falou que aqui você não consegue atuar como psicoterapeuta, certo? Uhum. É, então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão de, né, você tem um diploma de psicólogo no Brasil, é, quando você veio pra cá, você teve que validar o seu diploma, você teve que fazer algum tipo de validação, é, e... E se tem, né, que nem essa parte de uma formação complementar, por exemplo, se você quiser fazer, atuar como psicoterapeuta aqui na Alemanha, como é que é todo esse processo?
2: Uhum. É, eu tive, sim, que fazer uma equivalência do diploma, que é o, o que é possível para a psicologia, eles não, não chamam de validação, e sim equivalência. Tá. E daí é pelo órgão é, o Anabin. Que, que, que também valida ou faz a equivalência para outras formações, né? além da psicologia, não é restrita a psicologia. Aí você pode entrar no site ver se a sua universidade já aparece lá. É, que Quem estudou em federal acho que tem melhores chances assim, de receber uma boa equivalência. E aí uh, dá para mandar os documentos em português, inclusive não precisa traduzir, só alguns deles precisam... Nossa, que ótimo. É, precisam estar tá só é, com cópia autenticada, que aí eu fiz aqui na Alemanha, no caso, mas aí enviei, demoram um, um, alguns meses para vir o resultado, e aí é, ele veio com, com um grau entre bacharel e mestrado, que é a classificação atual, né? que se faz o bacharel em psicologia e depois se faz o mestrado mais antigamente existia o um nome Diploma em Psicologia, e o que eu escutei, assim, é que é, se, se tivesse essa antiga classificação, teria esse reconhecimento, né? Mas como atualmente tem essa distinção de bacharel e mestrado, um, a minha graduação não foi reconhecida como mestrado, né? Mas foram cinco anos com, com estágios, trabalho final. E nesse papel... Consta que eu poderia, por exemplo, me aplicar direto para o doutorado com essa classificação e consta também que para o mercado de trabalho é, é, cada empresa pode decidir se se contrata aquela pessoa ou não. Então, com esse papel em mãos, que não era assim, a, o melhor dos resultados, eu fui procurar trabalho né, como psicóloga e aí consegui. Até lá em Stuttgart, é, eu cheguei a fazer três entrevistas. E aí, para duas, eu fui chamada e eu comecei dois trabalhos ao mesmo tempo. Que foi Uau. assim, bem doido. Porque um deles tinha uma carga horária muito baixa. Assim, só de 16 horas semanais. E um, no outro que eu comecei, foram 20 horas. Claro que daí ficou, assim, super puxado. Mas... É foi assim que deu bem certo e daí atualmente eu já tenho uma, é, uma carta de, de reconhecimento, né, que se ganha assim no final do, quando você sai de um trabalho, uma carta de indicação e tal, então eu pude atuar como psicóloga nesse, nesse, nesses dois locais duas instituições com essa papelada assim da não só essa equivalência, mas também tô, toda a minha documentação traduzida né, que eu tenho a, a graduação, mas também a especialização em gestalt terapia, é, eu, eu procurei ter carta de indicação lá do Brasil também, e também uh, documentar todas as experiências profissionais de estágio, algumas coisas eu mesma fui atrás de fazer, porque os estágios nem sempre você ganha um certificado explicando sobre o estágio, tá só assim na, na sua grade no histórico o nome né estágio em psicologia clínica mas aí não falava o que que foi é, feito ninguém consegue saber pra... o que que você fez exato Isso. então isso é, no meu período de preparação eu preparei muito assim, essa documentação para chegar aqui com com bastante documentação né para para apresentar no, nesses processos de não
0: faltar nada né tipo ó, ter certeza que se tiver que apresentar isso vai estar aqui no meu papel nem que não precise depois é. Muito bom. E o,
2: o que eu senti foi que teve uma, uma validação da minha experiência profissional, né, por essas empresas, é, pelas, pelas instituições, e não só o papel em si aqui da Alemanha, então, não sei se foi sorte também, ou enfim, né, claro que eu gostaria de pontuar aqui o trabalho com os refugiados, eu acho que deu sorte no sentido assim de já ser uma instituição aberta para estrangeiros porque não vai trabalhar ali quem não tem abertura para uhum. para receber né migrantes nas suas diferentes classificações os não voluntários os voluntários e a equipe ganhou muito também em inter migrantes trabalhando né e não só daí uma equipe só de alemães e atendendo refugiados Sim. é muito interessante ter essa variedade, então foi um lugar que eu me senti muito bem recebida. Foi é, ótimo.
0: Que ótimo, porque isso é, o que você falou é 100%, igual pra gente aqui no nosso laboratório. Quanto mais estrangeiros tem no laboratório, mais internacional fica, mais culturas você tem, e muito mais amizade você faz, você consegue trocar essas, ter essas interações, né, de diferentes culturas, que é sensacional, né? É, e deixa eu te perguntar uma coisa, como é que você conseguiu esses, esses seus empregos? Por exemplo, você olhou em algum site específico, você foi de porta em porta, mandando currículo, como é que foi pra você?
2: Uhum. Um deles é, foi através de uma namorada de um colega uh, do meu marido, né? Que era assistente social e sabia que estavam procurando uma psicóloga numa, numa mergnerationenhaus, numa casa de muitas gerações, né? Traduzindo. Uhum. E aí eu fui para uma entrevista sem ter lido, assim, qual vaga que estava sendo oferecida uhum. e tal. Foi uma coisa meio que por indicação, assim, e... Que, que eu entrei lá, é, e aí eu fiquei sabendo dessa, dessa desse centro de atendimento para refugiados, porque eu perguntei para uma pra psicóloga que trabalhava lá também, se ela conhecia, porque eu acaba, acabei conhecendo muitos refugiados também no curso de alemão, a professora da, do curso tinha me perguntado se eu sabia, alguma coisa para indicar para alunos tal E aí eu fui me informar. e é quando eu entrei nesse site eu vi a vaga aberta e para psicóloga eu pensei ah, é
1: vou, essa. Vou, é agora
2: vou me inscrever né e, e E aí né acabou sendo sorte assim mas aí que eu fui saber desse centro de atendimento né que seria assim o, o local sempre onde eu buscaria para para me inscrever, assim eu, olhando hoje em dia tem o, o Xing né que não sei uhum. como é que se fala uhum. é, para você ver as vagas que é, é um lugar muito legal sim, mas também no caso foi vendo direto no site né desses centros e um outro uma outra entrevista também foi um centro desses que foi a primeira de todas que aí eu não, não fui chamada, mas eu recebi bons feedbacks, assim, e também era uma cidade bem longe de onde eu morava, é, mas foi uma primeira experiência muito válida, porque a entrevista ocorreu super bem, assim, é, é, enfim, foi, foi muito legal, mas também foi uma colega minha brasileira, que é psicóloga, que, que viu essa vaga e me passou, assim, então foi um pouco por indicação e meio que sorte nesse nesse uhum. início né? foi um início muito muito com sucesso eu diria nessa busca uhum. de trabalho com certeza, com certeza. É. aí muito aqui demais. me mudando para Munique já foi diferente porque eu tava grávida até fiz algumas entrevistas mas né daí já não não foi a mesma sorte é, estando e... grávida
1: acho que é difícil né você já conseguir ser contratado assim é
2: Realmente, assim, não, não foi possível, né, e aí daí não, não tive o que fazer, tive que me reinventar e ir para essa parte do trabalho autônomo, né, que tem os uhum. seus, seus desafios também aqui
1: na Alemanha. E... e... Deixa, deixa eu só perguntar uma coisa. É, em relação à tua rotina de trabalho, assim, né? O seu dia a dia. Como é que era nesses dois trabalhos? É, tinha atividades que você fazia que eram parecidas nos dois trabalhos? Ou era completamente diferente? Como é que era a sua rotina no dia a dia, trabalhando nesses dois lugares? É, e pode também comparar com a sua rotina hoje, né? Que você está fazendo um trabalho completamente diferente por ser mais online e autônomo. Bom, naquela época
2: foi bem puxado, assim, porque eu acho que eu dividia, dois dias eu ia em um lugar e três dias eu ia em outro. É, tinha, às vezes, uma quinta-feira que eu ia amanhã em um e, e à tarde em outro. É, enfim, era né da, das oito da manhã até as dezoito, quase, é, e não era muito parecido o, o tipo de trabalho, assim, o público era diferente, tinha essa parte de atendimento clínico, é, mas, mas era, cada um tinha uma, uma atividade diferente, assim, e no início foi bem puxado, porque... Teve esse aspecto de ser bem cansativo, estar tá? trabalhando em alemão, a partir de agora só escutando alemão, assim. O alemão desenvolveu muito, porque não era super bom, é, mesmo tendo seu um, é, né? Eu não tinha todo um domínio de vocabulário que era necessário, que eu fui aprendendo no trabalho, e especialmente a parte escrita também. Era, é, foi um grande desafio, mas no trabalho com os refugiados eu tinha que escrever até muito mais, apesar de que nos dois eu tinha que fazer relatórios, coisas assim, então é, essa parte era bem, bem puxada. É, e aí e, e era isso, era, era uma vida muito focada em... Não foi uma fase muito focada ao trabalho, assim, porque não sobrava muita energia para outras coisas. Uhum. Uhum. E eu, não, eu morava, sempre morei um pouco mais afastado, assim, em cidades um pouco mais afastadas do que no centro. Então, tinha um, um trajeto para chegar. Né? Eu lembro que eu chegava muito cansada em casa. É... E é isso. Não, não chegou. Foram, foram um, uns dois anos de experiência, assim, de trabalho. Não chegou a estar a tá numa etapa que, né, não era tão cansativo mais, eu acho, o, o trabalho. É, e aí atualmente eu trabalho claro bem menos horas e uh, no atendimento online e de casa, mas ainda assim tem uma grande, um grande malabarismo assim para fazer dar certo com a rotina da minha filha porque eu comecei a atender enquanto ela ainda não tinha nenhuma vaga, então eu trabalhava uhum. enquanto ela dormia e aí tinha que ter uma rotina assim bem que tinha que funcionar né, para eu estar disponível no horário combinado. E não é só uh, estar com ela e, e atender, mas também a casa. Então, assim, é bem, bem corrida também a minha rotina, mas de uma forma diferente
1: do que era antes. Uhum. Né? E hoje é... em dia você. Só mais uma pergunta, deixa você perguntar. Vai, vai, <risos> Desculpa. Tá isso, vai. É... E hoje em dia você faz os seus atendimentos online, é... eles são também com pessoas aqui da Alemanha? Ou é mais focado para o pessoal do Brasil? Como é que é? Uhum.
2: É bem focado para é, pessoas morando aqui, assim, eu né, até tenho essa preferência assim, de atender também é, brasileiros que moram aqui. E Atualmente eu estou com praticamente todos os pacientes moram na Alemanha, né? Eu acho muito ah, legal, legal, assim, porque também é um diferencial é, eu conhecer tanto da cultura alemã para estar tá proporcionando esse atendimento, porque Claro que eu também posso estar atendendo pessoas de outros lugares aqui da Europa, mas o meu conhecimento da cultura é muito, muito maior aqui da Alemanha né, do que de outros países. E aí bate melhor o fuso horário também, assim. Então tá super, tá muito legal. Ai, que bom.
0: Agora, posso perguntar, Thais?
1: Pode, eu deixo. Mas foi bom,
0: foi bom você perguntar isso antes, porque a minha pergunta era mais focada com o que você acabou de perguntar. E como é que uma pessoa faz para entrar em contato com você, se ela decidir agora, os ouvintes, nossa, ah, eu quero marcar uma consulta com a Sara. Como é que ela faz para entrar em contato com você? Tem que ser pelo Instagram? Como é que é?
2: Uhum. é dá para me escrever pelo Instagram, mas lá também está o, o link, né, é, com, com meus dados, dá para acessar o meu WhatsApp, me escrever pelo WhatsApp... E eu acho que eu também deixei meu endereço de e-mail, né? Que eu, hoje é mais raro entrar em contato por e-mail. Mas por ali, assim, me chama para conversar
1: e aí a gente vê se, se eu posso te ajudar. A gente também vai colocar aqui no link da descrição do vídeo e também no Spotify, vai colocar o seu perfil lá, todas essas uhum. informações. Então, para você ouvinte que quer falar com a Sara, se interessou pelo trabalho dela e né, quer ser cliente dela paciente, né, é, pode também entrar em contato e ver ali as informações aqui embaixo. Muito
2: obrigada.
0: E vamos mudar então para o foco agora um pouquinho da Alemanha? Falar um pouquinho? Ou quer perguntar mais alguma coisa, Thais?
1: Não, eu tô de boas. Como é que você tá aí, Sara? As coisas que você queria falar, você conseguiu falar tudo? Faltou alguma coisa? Não, acho que foi tudo. É,
2: agora eu escrevi a parte, as perguntas finais que eu... Isso. Tá. Eu...
1: É, a gente vai para elas agora, então tudo certo.
0: É, então, bora lá. Vamos partir um pouquinho para o tema da Alemanha em si. É, como é que foi a sua adaptação aqui? Você já falou bastante né, no início, como é que foi? Mas para você assim, vir morar na Alemanha, o definitivo, tirando a parte do estágio, como é que foi? Foi muito difícil, muito fácil? Teve muito perrengue, não teve perrengue?
2: É... Eu acho que, como psicóloga, né, eu me debrucei muito nesse tema, é, já antes, assim, para me preparar para isso, porque no meu caso eu via muito como uma mudança definitiva, assim, é, porque eu vim para cá, e dentro dos primeiros três meses eu casei, né? E depois de, de cinco anos de relacionamento, mas assim, para ter o visto através do casamento, e aí eu sempre enxergava muito que se é para dar certo a minha relação, né, com meu marido, eu vou estar tá morando aqui, porque ele já eu não vejo que ele se encaixa com o Brasil. Não não via e até hoje não vejo. Uhum. <risos> então eu, eu tinha muito essa essa visão de tô indo para ficar, o que eu acho que cada um tem uma história diferente, né, com a migração, mas acho que isso me me levou a também me preparar mais talvez assim é, junto de ser psicóloga, então trabalhar em terapia trabalhar várias questões eu fiz bons fechamentos assim da minha vida no Brasil para vir para cá é, e eu já cheguei tendo uma certa bagagem né tanto do idioma como já ter tido já, já ter morado aqui antes assim tanto preparada com a com a cultura eu acho só que não foi assim tão grande é, mas ao mesmo tempo não foi um processo fácil porque é muito frustrante no início você focar só em aprender a língua e aí não pode já ter um trabalho, né assim a, a parte de formar amizades demorou bastante no meu caso porque eu foquei muito em aprender a língua e querer um trabalho, então meu marido sendo alemão eu não tive muito contato com brasileiros nos primeiros três anos e isso é uma coisa que eu tô tendo mais agora e tô vendo, assim, como me ajuda a gostar mais de estar aqui, a estar mais alegre, a me sentir mais eu, né, nas, nas minhas diferentes, é, sei lá, características, assim, que são mais afloradas quando eu tô com brasileiros, então isso está sendo muito bom, mas foi esse processo, assim, de primeiro focar na integração e, e ser bem solitário nesse sentido, né, duro, assim, é, e agora eu estou num período que eu diria melhor, assim, me sentindo mais integrada, tanto com amizade com alemães e falando o idioma, como também tenho amizade com brasileiros e aí agora focando no meu trabalho com brasileiros, né, que tá sendo super interessante, assim eu sinto que finalmente eu tô integrando os dois né, os dois países, as duas culturas e que no início o meu caso foi muito, pegando muito mais o, o alemão e deixando de lado o brasileiro Uhum. e muitas vezes é o contrário também né muitas pessoas é, se fecham assim ou até quando vem casado com brasileiro daí tem vários amigos brasileiros e quase não se mistura tanto com as pessoas daqui sim. no meu caso foi diferente é... mas é isso assim sobre adaptação tá bem respondido tá, sim com claro. certeza
0: <risos> muito bom e quer perguntar Thais? isso eu posso te perguntar outra
1: Pode, pode perguntar.
0: Ah, então vou perguntar. E qual é a coisa que você mais gosta aqui da Alemanha e uma coisa que você menos gosta? Pode ser mais de uma, não vamos fazer em uma só. Mais gosta e menos gosta.
2: Uhum. Eu acho que eu gosto muito desse estilo de vida que se tem aqui, assim, é, pegando trem, andando de bicicleta, tudo com muita segurança, né? E, e com muita boa infraestrutura, como, como eu comentei. É acho que antigamente quando eu era mais jovem, antes dos filhos, eu pensava muito que é muito legal poder viajar assim para outros países com facilidade, né? Já não está sendo mais o tanto foco hoje, assim, apesar de que eu continuo gostando de viajar, mas não é com tanta frequência. É mais de uma de uma simplicidade assim que que dá para se viver aqui essa questão de reaproveitar as roupas ter brechós coisas assim né daí nesse universo para criança tem muito também disso é... enfim acho que estilo e qualidade de vida eu diria uhum. Uhum. e o que que você menos, menos gosta é. o que eu gosto menos é... eu acho que o que a gente mais o que eu mais sofri até hoje desde o início é a questão imobiliária aqui na Alemanha de conseguir apartamento, eu acho assim isso um grande é, um grande peso assim para a nossa qualidade de vida nesse sentido porque é muito difícil conseguir um apartamento e eu mesmo tendo marido alemão né, para a gente sempre foi uma questão difícil é, e também de ter um imóvel próprio também é muito difícil então, isso, assim, seria um ponto que eu gostaria muito que fosse mais, né, mais simples ou tivesse mais, mais política voltada a, a ajudar nessa questão. É, e o que eu menos gosto também é a questão dos médicos, que eu comentei, uhum. do, desse tratamento, assim, que tem bastante competência, uma coisa, né, técnica muito forte, mas, assim, pouca, pouca humanidade, pouco... Pouco atendimento individualizado, é né? uhum. muito colocado, assim, num, num, num gráfico, se você tá dentro daquela estatística e tal, isso, uhum. como eu falei,
1: me fere, assim, bastante. E, e agora sobre o Brasil, o que, que você mais sente falta do Brasil e o que, que você menos sente falta do Brasil morando aqui na Alemanha? Uhum.
2: Não tem como não falar que eu não sinto falta das pessoas, né? Porque é uma grande realidade, assim, eu sinto falta da família e dos amigos. É, no, no início de pensar em vir para cá, eu me lembro muito de querer trazê-los junto, assim, né? Querer unir. E isso, eu sinto muita falta. E, claro, da comida e, e do clima também. Bastante do clima. Quando bate o calor aqui, eu me transporto mentalmente é. lá lá pra minha ilha, né, assim, dá bastante saudade, e o que eu sinto menos falta do Brasil é a questão do trânsito e também da poluição sonora, porque para mim é um grande choque agora andar na rua lá no Brasil e o barulho das motos passando, os carros são muito mais barulhentos, assim, Parece que eu me tornei muito mais sensível para esse nível de barulho. Não sei se vocês experimentaram algo parecido na, na última viagem, ou se isso vai se intensificar ainda, não
1: é, sei. A gente, eu posso dizer por mim, né? É, eu não percebi tanto isso. Assim, não no sentido de, nossa, tá me incomodando. Mas eu percebo que quando eu tô aqui na Alemanha, principalmente nos trens, né? Porque lá eu também pegava bastante ônibus para ir pra faculdade, não sei o quê. É, e sempre tinha gente falando alto no, no trem, assim, e aqui não tem isso, então aqui eu sinto uma paz, assim, de tipo, meu Deus, eu posso ficar tranquila, sabe, eu não preciso ficar ouvindo todo mundo ou, tipo, tendo que pôr uma música no fone para abafar as pessoas falando do meu lado, porque não precisa, porque não tem pessoa gritando do seu lado 100% do tempo, sabe, uhum. eu acho que eu não me incomodo tanto com é, questões, assim, de, tipo, carro, sei lá, apito mas é mais um quesito das pessoas falando, assim. Acho que lá, de uma forma geral, as pessoas acabam falando mais alto, né? E isso acaba me incomodando uhum. um pouco mais.
2: Uhum. É, é, mas observem porque na, na, na rua onde a minha mãe mora, assim, a gente, era muito como a gente caminhar, né? Andar ali a pé. E aí passa muita moto sem escapamento, acho
0: uhum. que. Hum, é, Nossa, você bota que aquele leve... barulhão, né?
2: É, eu levava a <risos> casa assim é, é muito barulhento e aqui tem muito carro elétrico eu observo assim meu Deus nem se escuta que tá vindo um carro assim é uhum. muito diferente uhum. mas né claro isso é uma questão assim não tão relevante mas eu acho que outra coisa que eu não sinto falta é dessa pressão estética que a gente tem no Brasil nossa né? assim
0: né é tão isso bom é né
2: é verdade é eu acho muito bom ser, ser mulher aqui na Alemanha e é, especialmente depois de ser mãe que o corpo muda, né? Assim, não fica ele se transforma, não é o mesmo que que era e poder estar tá ok com isso, assim, poder aceitar o corpo, poder ir igual pro lago e não ter aquela aquela coisa de ter que ir ao salão e tal. Tá,
0: julgamento de tá. demais, né?
2: É, não tem esse julgamento e não tem aqueles olhares também tão desagradáveis, né?
0: De... Os famosos fiscais, fiscais de corpo, fiscais de cabelo, fiscais de pé.
2: É, é impossível é, mas mesmo. mas isso é muito real mesmo. É, dá para ser muito mais livre aqui, eu acho, com o nosso corpo. É, com certeza.
1: E, então, gostaria de fechar aqui com uma pergunta que eu particularmente gosto muito, é, que é qual dica você gostaria de ter recebido quando você estava começando esse processo? Ou qual dica que você acha que é importante o suficiente para você dar para alguém que hoje está nesse processo de pensando em vir para cá, ou né, nesse caminho? Uhum.
2: Eu acho que é, talvez dois aspectos, assim, mas um é, primeiro é de dar valor para essa preparação, né, para a mudança, é, tanto em termos de Conhecer o idioma, estudar o idioma o máximo possível ainda estando no Brasil, né? Poder vir, assim, já com, com isso de, de, de ferramenta, já vir com conhecimento, acho que faz diferença. Como também um preparo é, com a documentação, já, já se informar, assim, né? De como que funcionam as coisas aqui, o que, que você vai precisar, eu acho que isso facilita muito. É, as coisas fluírem melhor, né, chegando aqui, se você já tem a, a papelada necessária, igual a gente comentou, de, já, já faz as cartas de recomendação, né, é, dos seus trabalhos, dos estágios anteriores, para isso valer aqui, né, e se prepare também psicologicamente, se, se for possível, porque é uma mudança que tem um impacto, né? Assim, se prepare nesse sentido de fechar bem a sua vida anterior e estar disposto a começar algo novo, também sabendo dos desafios que virão. né? É, e venha aberto também para viver essa experiência nova e para escutar também, eu acho, as pessoas nativas, as pessoas com experiência de Alemanha, de como as coisas funcionam, porque eu acho que muita gente tem a tendência a pensar, mas acho que não precisa ser assim tão complicado, não precisa disso tudo, né? Mas se você entra nesse molde de como as coisas funcionam, eu acho que é muito mais fácil do que lutar contra isso. Uhum. É. E, e também, a partir da minha experiência, eu diria assim, tem, tenta mesclar mais esse conhecer brasileiros e conhecer nativos, pessoas daqui não se feche nem só para um nem só para outro porque um ajuda o outro. Eu acho que estar tá em contato com, com brasileiros aqui também nos ajuda muito a passar por todos esses processos, mas não se isolando também, né? Só nesses grupos e nem como foi o que eu contei assim sobre mim, né? Uhum. Poder poder vir aberto, mas também aceitando o processo de cada um que é um processo lento assim, você Geralmente as pessoas não se integram e se adaptam no primeiro ano, né? A gente tende a pensar que tá alguns meses e aí já vou estar tá, ok, mas isso é um processo muito mais complexo, é. né? Que vai demandar tempo e poder ter essa paciência também, né? Ir sem tanto imedi imediatismo, acho que ajuda a, a passar pelo processo. E, e busque ajuda também, se precisar,
1: uhum. né? Super, ultra, mega importante. <risos> Talvez, tá gente, siga os conselhos da psicóloga. Os conselhos, tudo bom aí. Sim. Bom, Sara, eu gostaria de agradecer, mais uma vez, por você ter aceitado esse convite de vir aqui falar um pouquinho sobre sua vida, tantas esferas da sua vida que a gente conseguiu trazer um pouquinho aqui hoje. Então, muito obrigada por você estar aberto, por você ter falado um pouquinho aqui com a gente, com os nossos ouvintes. Foi muito, muito, muito bom. Adorei muito a nossa conversa, essa troca de experiências aqui e enfim é isso né Eu espero que você continue essa vida linda que você já está construindo com seu marido com a Isabela e agora com o nenenzinho que está chegando uhum.
2: muito obrigada adorei
1: também o papo espero que seja
0: bastante útil né as informações com certeza vai ser sim é vou agradecer da minha parte também obrigado Sara por compartilhar um pouquinho da sua experiência com a galera e com a gente também né e a gente se vê um dia aí né já é que estamos morando tão perto, mas tão longe também, né? Então, dá para a gente se ver um dia aí.
2: É,
1: venham visitar.
0: <risos> Fechou? Então, vai lá, Pode fazer o um encerramento.
1: Ah, sim. É, tinha até esquecido que tinha que fazer o um encerramento. Achei que é. já estava feito. <risos> É... Bom, gente, então é isso Se vocês gostaram desse episódio Do Alemanha de Suzamen Ou do episódio né, do Alemanha 2 Podcast Agora, do mês de julho A gente pede já que vocês curtam aí que esse vídeo Comentem aqui embaixo Se vocês têm alguma dúvida, pode já comentar Se vocês acham que esse episódio pode ser Importante para alguma pessoa que vocês conhecem Já também compartilhem isso E vamos, né Compartilhar toda essa experiência que a gente está conversando aqui. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ficar ligado nos próximos vídeos. Então é isso, né? Uhum. Beijo, galera. Tchau, tchau. Tchau.